0: Енерджі Podcasts Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Podcasts. Наступним словом у нас має Роман Супченко, виконувач обов'язків директора державного підприємства.
2: Доброго дня. Дякую, шановні колеги, за запрошення, за можливість обговорити дуже важливе питання. Питання... Не нове, воно періодично з моменту запровадження нової моделі підіймається у тому чи іншому руслі. Це ситуація, яка склалася на ринку з ціною, з обсягами, з, зі збитками і так далі. Я погоджуюся в більшості того, що я почув від попередніх спикерів, щодо аналізу та коментарів причин, від себе можу додати таке. Всі бачили ситуацію, яка відбувалася. Протягом 12 днів травня ми бачимо падіння майже на 32% ціни відносно середньої ціни за квітень місяць. Є безумовно об'єктивні фактори такого падіння, є суб'єктивні фактори. Серед об'єктивних факторів ми бачимо, що загалом є збільшення пропозиції. Тут відігравала роль значного збільшення виробництва з відновлюваних джерел енергії. Є одночасно з цим у зворотньому напрямку зниження попиту і його зменшення відносно квітня на 23% сягнуло протягом 12 днів травня. Ми бачимо, загалом, е, е, падіння середньодобового споживання в ОС, Україні, ОС України е, близько там на 10% відносно квітня. Ну, безумовно, є суб'єктивні фактори. Суб'єктивні фактори вони пов'язані вже з поведінкою учасників ринку в межах тих правил, які встановлені які встановлені на сьогодні. І тут слід зазначити, що якщо проаналізувати ціновий рівний заявок, які подаються різними категоріями учасників ринку, виробників, гарантованим покупцем, постачальниками, трейдерами, ми можемо дуже чітко побачити, що виробники менше схильні подавати заявки з е, низьким ціновим рівнем, це зрозуміло, тому що там є е, абсолютно, е, чітка, абсолютно чітке розуміння щодо собівартості е, виробництва кожної кВт-години. Е, трейдери і постачальники схильні, безумовно, до низьких цінових заявок, і це е, відіграло ключову роль фактично е, у першій декаді травня – і на вихідних днях, на Великдень, коли ціна впала дуже сильно, фактично відбувся перерозподіл часток в межах тих заявок, які подають постачальники та трейдери. Вони просто впали в ціні і під такі заявки, під таку поведінку змушені були пристосовуватися виробники, які мають отримувати живі гроші для того, щоб забезпечити своє функціонування. До речі, я тільки що повернувся з наради, яка відбулася на майданчику Міністерства під головуванням Міністра. На неї було запрошено ключових гравців ринку генерація, і гарантований покупець, і представники регулятора були там, і найбільші трейдери були там, і, власне, обговорювалося питання ситуації цінової, яка склалася, і можливих подальших дій. Забігаючи наперед, можу сказати, що як такого готового рішення не було запропоновано, тому що всі пропозиції, вони мають бути додатково досліджені та обговорені, тому що вони стосуються там змін, можливих змін до правил ринку, до методик. Але всі учасники ринку зійшлися в розумінні того, що на сьогодні ринок, враховуючи, що ми працюємо в умовах профіциту встановленої потужності, в умовах, коли у нас відсутнє політичне рішення щодо збалансування тарифів, у нас є два види ПІСО по виробникам ВДЄ та по населенню. І це ПІСО має бути економічно збалансоване, тобто отримувати ціну, яка покриває. І обов'язок щодо компенсації щонайменш по населенню, він перекладений, на учасника ринку, який працює в конкурентному сегменті ринку. До речі, проти цього був свого часу секретаріат енергетичного співтовариства, і вони коментували, що більш гарною практикою є і більш правильною практикою є перекладання на тариф державних монополій тобто розподільчих мереж, якщо це потрібно. Але у будь-якому разі, якщо ми говоримо про дотації, то питання може йти лише про адресні дотації. На тлі цих всіх причин ми розуміємо, що загальна модель, за якою працює ринок, вона економічно не Ми не маємо комерційного приєднання до сусідніх країн, І наявний профіцит потужності, який більш ніж в два рази перевищує фактичне споживання, він не дозволяє, навіть якщо уявити собі, що на ринку не існуватиме жодного трейдеру або постачальнику, який займається спекуляцією в оптовій частині ринку, навіть за таких умов генерація не спроможна продати, свій обсяг у повному обсязі. А ми маємо фактичну ситуацію, коли у нас є більше ніж 500 учасників ринку, з яких на ринку, наперед, активними є близько 400 учасників, і близько до 40% обсягів з яких продаються фактично трейдерами. Формально це постачальники та трейдери, тобто учасники ринку, які мають ліцензію на постачання або е, на трейдерську діяльність. І ми розуміємо, що за таких умов генерація просто не може фактично продати весь цей обсяг і залишається сам на сам з учасниками ринку, які не мають реальної вартості за якою стоять, стоїть виробництво, стоять люди, стоїть економіка. Це суто спекулятивні операції. Загалом нічого поганого у спекуляції немає, це, це модель бізнесу. Але фактично оператор ринку обмежений в інформації, яку ми маємо у вільному доступі, Яку, якою ми можемо оперувати для того, щоб робити висновки е, щодо поведінки учасників ринку, е, яка стосується інших сегментів. Ми не можемо е, говорити про маніпулювання шляхом арбітражу між сегментами ринку, якщо ми не бачимо, що відбувалося на інших сегментах ринку по цьому учаснику. Е, тому цей механізм на сьогодні дуже обмежений. Е, Ну, якщо загалом, то, мабуть, це всі коментарі. Якщо є питання, то, то ви відповісти.
1: Дякую, пане Романе. Є, я бачу, запитання із центру імуні Розумкова. Пана Білявського. Доброго дня, шановні колеги. Насправді це не запитання, а репліка підтримки сказаному паном Романом Сученко, особливо в частині недостатності інформації, якою може опорувати власне, оператор ринку. Тому це є проблема, яку потрібно нам усім разом вирішувати. Дякую за увагу. Дякуємо вам за пропозицію. Так, пане Нертик, будь ласка. На Романа Вікторовича, я хотів би добавити да,
0: по поводу недостаточності даних у оператора ринку. Відсеріше Непроперенерго передоставляє вам финансовую гарантию, на которую могут рассчитывать продавцы, когда они подают заявки. Программа ММС, менеджмент, которая по двухсторонним договорам происходит продажи, закрывается в 10 часов. Поэтому на момент продажи электроэнергии, подачи заявки, я думаю, что Некукроэнерго без всяких проблем может предоставлять информацию, у кого есть электроэнергия на продажу, а у кого ее нет. Но это касается трейдеров, в частности.
1: Дуже дякую. Yeah. Да, дякую, пане Артеме.
2: Хочу прокоментувати yeah, щодо інформації від НЕКОКРЕНЕРГО. Безумовно, ми отримуємо цю інформацію, відповідно до правил ринку. НЕКОКРЕНЕРГО у певний час до закриття воріт для подання заявок на ринку на добу наперед надає нам для використання системи XM Trade як фільтр по допуску заявок учасників інформацію щодо максимального обсягу продажу кожному учасником на ринку на добу наперед на внутрішньодобовому ринку. Цей максимальний обсяг продажу розраховується на підставі розділу 6 правил ринку, тобто на підставі достатності фінансової гарантії по операціях, які здійснює учасник ринку, з урахуванням того, яка є сума фінгарантії, мінус те, що він вже там продав на двосторонніх договорах, і те, що залишається, це власне і максимально вся продажу. Але це не, не, так би мовити, не вирішує питання, наприклад, продажу повітря деякими виробниками, які можуть заявляти фактично обсяг, який вони і не збиралися виробляти. Не заявляють, я перепрошую, вони продають. На, за двосторонніми договорами обсяг, який вони не збиралися фактично виробляти. І з цим повітряним обсягом вже ці трейдери приходять е, на ринок на добу наперети, і продають, вони продають обсяг, який є за двосторонніми договорами. І він зареєстрований в системі ММС. Е, і начебто це реальний обсяг. Але фактично це не реальний обсяг, це також повітря. І ми цю ситуацію також маємо вирішувати. Якось. І я кажу про це, і правила ринку треба дуже критично переосмислити і переглядати, я думаю, що вже настав час в такому сенсі переглядати, тому що поки ми, я повторюсь, поки ми не об'єдналися з комерційної точки зору з системами сусідніх країн, з ринками сусідніх країн, наші виробники не можуть фактично забезпечити себе достатніми обсягами продажу на конкурентних майданчиках. У нас дуже обмежене споживання для того, щоб туди втиснути вдвічі перевищуючий обсяг встановленої потужності.
1: Дякую, пане Романе. Перед тим, як перейти до підбиття тисників, у пана Мертика було ще запитання, так
0: у меня, собственно говоря, извиняюсь, не вопрос был, а э, комментарий. Э, ну, буквально в двух словах. Я никоим образом не хотел сказать, что оператор рынка э, Лиса Роман Викторовича не использует возможности э, контроля воздуха. Я хотел просто своим э, репликом э, высказать, что на самом деле это совсем несложно убрать воздух э, именно благодаря платформе ММС. На платформе ММС есть все необходимые данные. Если у продавца электроэнергии, и откуда она появилась, вот если бы предоставить и связать вот платформу ММС с NXTrade, тогда бы оператор рынка напрямую видел, что продает данный трейдер или там производитель. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому ну, я вижу, что здесь сегодня собрались важные участники, и как бы это предложение в дальнейшем рассмотреть, обсудить о предоставлении оператору рынка НЭК «Укрэнерго» информации о э, наличии электроэнергии у данного продавца. То есть если продавец не может подавать, у него не хватает финн гарантии, он не может подавать заявку, и основываясь на данных э, платформы ММС, если у него нет электроэнергии, то он тоже не может подавать заявку, и это логично. Почему это до сих пор не связано? Ну это вопрос. В принципі, все ж відкрито. Весь поток електроенергії, який відбувається, він відомий. Хто кому продав. Платформа ММС показує всі двосторонні договори. Производители, відповідно, це саме теж можуть викладати. Ось що я просто хотів сказати, коли ну, подумав. Все, спасибі.
1: Дуже <зваж> дякую, пане Артеме. Energy Club. Пряма комунікація енергії.